2: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 1 de noviembre. Hoy está iniciando el mejor mes del año, usted lo sabe por qué, usted ya sabe por qué. Estamos empezando el mes de noviembre, el mes número 11, el penúltimo mes del año 2022. Como siempre le digo a usted, suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar en este resumen de noticias le informo que este martes siete de los diez integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazaron a través de una carta pública el pronunciamiento sobre lo que hayan avalado discutido la transformación del Instituto Nacional Electoral. Se le cae el teatro a la, a la señora Piedra. Se le cae el teatro a la señora Piedra. Rodó Rosario Piedra. No le avala el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a hablar de transformaciones. Claro, la señora Piedra no se manda ya sola. La señora Piedra solamente lo único que hace es repetir, como lo hacen todos los morenistas, lo que dice o pide el presidente de la República. Los tiene como hipnotizados. López Obrador tiene a toda esta gente, a toda esta clase política como... No sé, como hipnotizada, como, como que les hizo un trabajo. Vaya usted a saber que le tienen un miedo. Imagínese una señora piedra, así se apellida. Una señora piedra, así se apellida, que habla de eliminar al INE y luego le sale, sin haber consultado el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se convierte en la noticia número uno del día. No, ya me imagino al señor del Palacio Nacional pateando sillas, seguramente. Estar enojadísimo, enojadísimo por esta falta de cuidado en un procedimiento más mediático que político. Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante. Yo le invito a usted que me escuche a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, que me envíe sus comentarios y opiniones a esto que se convierte en la noticia número uno del día de hoy. Le informo que la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional han informado que la tormenta tropical Lisa que se desplaza al este-suroeste de Quintana Roo, se prevé que se fortalezca huracán categoría 1 durante las primeras horas de este martes, ...usando lluvias intensas en la península de Yucatán... ...el sureste de México y fuertes rachas de viento... ...con oleaje elevado en las costas de Quintana Roo. También le informo que la Auditoría Superior de la Federación... ...reveló que el aprendizaje en la educación básica... ...especialmente en matemáticas... Y la comprensión de lectura en México ha disminuido a raíz del confinamiento ocasionado por la pandemia de COVID-19 de acuerdo con los datos obtenidos de la Auditoría Superior de la Federación de acuerdo con las evaluaciones y diagnósticos realizados por la CEPSI. No nada más en matemáticas, no nada más en español o en comprensión lectora. En todas las materias, todos los alumnos de todos los grados de escuelas, Públicas y privadas han disminuido su coeficiente y su calidad de educación yo conozco muchas escuelas que están haciendo hasta lo imposible por levantar el nivel académico pero les ha resultado imposible y luego si a usted le suma métodos de, de hace 50 años en la educación usted le hace ese libro ay profe pero no me gusta no me importa Control de lectura de un libro de 400 hojas para mañana temprano. Oiga, espérenme tantito. Ni el más lector se lee un libro de 400 páginas en una tarde. ¿eh? Entonces, no se ha sabido enseñar la lectura en este país. Lo ponen como una obligación de cosas que ni nos interesan. Pero si los maestros fueran más inteligentes y dieran cosas que verdaderamente le interesan a los chavos de una manera lúdica... Otro nivel de lectura tendría este país, como lo hacen en otros países del mundo, por supuesto. Ah, no, aquí es a talonearle, ¿no? Y lo lees porque lo lees, pero no me gusta, no me importa, léelo. ¿Usted cree que así los alumnos van a leer, aunque sea una historieta? Pues ni así. Bueno, sí, es un asunto interesantísimo lo que se ha dado a conocer por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Le informo que integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas hasta encontrarte de Irapuato a Guanajuato Denunciaron que desde el pasado viernes y hasta ayer lunes Han localizado más de 40 bolsas con pedacería humana en al menos 12 fosas clandestinas En un predio ubicado en un eh, junto al fraccionamiento Santa Fe, esto en Guanajuato ¿Sabe por qué se dieron cuenta de esta fosa clandestina? Porque vieron a perros que traían pedazos humanos en las fauces por eso los encontraron. Si no, mire, ¿qué policía ni qué investigación iba a dar con esa fosa clandestina? Jamás. Los perros son los que están encontrando pedazos de humanos mal enterrados en algunos lugares de Guanajuato y otras partes de la República Mexicana. Suena terrible, dantesco, pero pues es la realidad lo que se vive lamentablemente en este país. Elon Musk, personaje de la noticia. El presidente de Tesla asumió la dirección de Twitter, emitiendo nuevos lineamientos para el uso de la cuenta verificada de la red social, empezando por tener un costo de 8 dólares al mes, pero tendrá beneficios como la visualización de menos anuncios. ¿Quiere ver menos anuncios? Yo sí pago los 8 dólares por ver menos cosas inútiles. Ah, porque como lo bombardean en Twitter, ¿eh? Yo sí lo pagaría. ¿No quiere usted pagar los 8 dólares? No los pague, pero va a estar lleno de comerciales. Que es un asunto que, bueno, pues también Finalmente ha generado una nueva forma de publicidad No digo que no Pero son las nuevos, los nuevos lineamientos Para Twitter Vamos a pedirle a Elon Musk Si yo tuviese que pedirle algo A Elon Musk de Twitter, ¿qué, qué sería? A ver, le voy a poner un ejemplo Para que me lo comparte en Twitter arroba Yo le pediría a Elon Musk Y lo arroba, por favor, tal cosa Yo le pediría que dé la posibilidad de editar tweets De editarlos no eliminarlos y volverlos a escribir, no, 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 no. De editar tweets. ¿Para qué editarlos? Para corregir ortografía, para corregir sintaxis, para corregir una letra, para corregir o añadir al texto. Editar tweets es lo que yo le pediría a Elon Musk. Sería fantástico, sería fabuloso. La, la red social tendría un mayor nivel en cuanto a su pulcritud en la escritura. Editar tweets, se lo vamos a pedir a Elon Musk Dígame usted qué le pediría Para la red social Twitter En noticias internacionales Tras su derrota en la contienda electoral Contra Luis Ignacio da Silva Jair Bolsonaro, presidente de Brasil Todavía emitió su primer discurso En el que aseguró que cumplirá con los mandatos De la constitución, iniciando el proceso De transición, a pesar de tener Un sentimiento de injusticia Por su derrota, injusticia Que le reclame al pueblo brasileño Al señor da Silva, pues el qué. Luis Ignacio da Silva pues lo único que hace es pues ambicionar el poder, se apodera de ciertos grupos políticos y sociales y otra vez a servirse con la cuchara grande del presupuesto brasileño, es lo único que va a hacer da Silva, Y ahí Bolsonaro tiene que evaluar y preguntarle a aquellos que ya no votaron por él por qué ya no votaron por él y tiene que reconocer que fue debido a sus muchos, muchos excesos. Ya tendré todos los detalles de lo que sucede en Brasil más adelante aquí en el Heraldo Radio. Seis de la tarde con nueve minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes, bu buenas noches, Jan.
3: ¿Qué tal, Jesús Mateo? Buenas tardes. Bueno,
2: tenemos información en la zona sur poniente. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en la Avenida Constituyentes, el periférico, a prolongación reforma,
4: y esto debido a la reducción de un carril en el tramo del Panteón Dolores. En el sentido opuesto de la avenida Constituyentes de reforma al circuito, encontraremos buen avance. La avenida Observatorio con carga vehicular en ambos sentidos del periférico Constituyentes. El anillo periférico de Constituyentes a
2: Barranca del Muerto con vialidad aceptable en ambos sentidos. Y finalmente la avenida Revolución con carga vehicular de Benjamín Franklin a San Antonio. Es Martín, la información real al momento. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Sí, buenas Sa tardes. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez en otro punto del Valle de México. Adelante, Alan, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. I'm gonna make you Jesús
5: Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en la avenida Schiller, antes del cruce con Mazaric. en este punto se encuentra la embajada de Venezuela, en este punto tenemos un grupo de migrantes venezolanos quienes están haciendo el apoyo de solicitud para su repatriación, es decir, un viaje, un vuelo que estará saliendo el próximo sábado durante la mañana, que estará llevando a todas las personas que ya han desistido del sueño americano de regreso a su país. Esto después de mes y medio de que salieron eh, de, de, en búsqueda de este sueño americano y no lo ha logrado, por este motivo estuvo presente en la zona el alcalde Mauricio Tabe quien trajo un poco de ayuda para estos eh, migrantes que han pasado estos días últimos en la calle y también los ha reubicado en alguno de los refugios que tiene para que esta noche por lo menos no lo pasen en la vía pública. Ese reporte que tenemos continuamos al pendiente y sugerimos a todos nuestros <risa> amigos manejar con mucha precaución sobre esta parte. Muy
2: bien, ciudad. Alan Rodríguez, muy atentos y en una segunda entrega de lo que está sucediendo en este lugar, Muchas gracias, Alan. Continúas el presente. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana y escucha usted el Heraldo Radio.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando.
0: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
2: Son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua nos informa sobre lo que habrá de prevalecer durante las próximas horas. Eh, la Comisión Nacional del Agua está dando a conocer sobre las condiciones de frío debido al frente frío que ya está recorriendo el, oeste, el, el este de la República Mexicana. Dice el meteorológico sistema frontal número 6, tormenta tropical lisa, canal de baja presión y nuevo frente frío en estos momentos sobre el país. Esta tarde el sistema frontal número 6 dejó de afectar el territorio mexicano. Se pronostica que durante esta noche y madrugada del miércoles las bandas nubosas de la tormenta tropical lisa Mantengan condiciones para lluvias puntuales muy fuertes con rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Quintana Roo, además de chubascos en Campeche y en Yucatán. Por otro lado, canales de baja presión, uno extendido desde el occidente del Golfo de México hasta el sureste del país y otro en el centro de México aunado a la humedad de ambos océanos van a ocasionar lluvias puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas y el estado de Chiapas así como lluvias con intervalos de chubascos en zonas de Nuevo León, San Luis Potosí Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Ya con estos elementos atmosféricos, les doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Cuernavaca, Morelos, en este momento 22 grados. Habrá una mínima de 15 y una máxima de 25 para el día de mañana. Amigos, en Guadalajara, Jalisco, 24 grados en este momento, mínima 10, máxima 28. En Nuevo León, mínima 17, máxima 23, 21 en este momento. En Villahermosa, Tabasco, ya cayó la noche, al igual que en Mérida, hay 27 grados en este momento en ambas ciudades. En Villa hermosa, la mínima en 22, en Mérida 20, la máxima en Villahermosa 32, en Mérida 33 en Cuernavaca, Morelos, 15 grados, ya le había comentado, 25 la máxima para mañana, ¿qué tal el pronóstico del tiempo en San José del Cabo? 19 grados en este momento máxima 28, 26 en este momento en San José del Cabo, en Orlando, Florida mínima 22, máxima 31, 27 en este momento, y aquí en la capital de la República Mexicana el termómetro en estos momentos Muestra 21 grados La mínima 11 y la máxima 25 grados celsius Este, ciérrame el micrófono No cuando estuve. Son las seis de la tarde con 14 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y vamos a entrar en comunicación con mi compañera Elia Castillo. Este martes, y, y, y mire qué, qué interesante todo esto que ha ocurrido, primera noticia del día de hoy, este martes a través de redes sociales, el consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Adalberto Méndez López, Adalberto Méndez López difundió una carta firmada por siete de los diez integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se desmembra derechos humanos. Lo que debería hacer la señora Piedra es renunciar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Después de esto, Rosario Piedra ya no es un interlocutor válido. Le han quitado credibilidad 7 de 10 consejeros de este Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Han rechazado de manera tajante el pronunciamiento que se emitió sobre el Instituto Nacional Electoral. Aclararon que la recomendación general aprobada no habla de transformar al árbitro electoral. Agregaron que la interpretación hecha es exclusiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que reiteraron que el Consejo no la comparte ni la acompaña. Durísimo. De verdad, por dignidad, Rosario Piedra tendría que renunciar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si fuera independiente, claro. Pero como no es independiente, como la señora Piedra no es independiente, es amiga de López Obrador es subalterna de López Obrador, atiende las órdenes de López Obrador, pues no va a renunciar. Sí, Imagínense, fue designada como presidenta de un órgano autónomo, siendo militante de un partido político, en clarísima, clarísima violación a la Constitución. Rosario Piedra está en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por un acto inconstitucional. Luego desaparece, se hace de la vista gorda la hija de una de las principales luchadores sociales que lucharon contra el ejército por la masacre del 2 de octubre de 1968, hoy se toma fotos con el general secretario del ejército y avala la militarización del país. Es una vergüenza y los mismos integrantes del Consejo Consultivo lo saben. Por eso hoy le han dado palo a la Ombudsperson de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La aclaración difundida en Twitter exige a la presidenta, exige, no le pide, no le suplica, no le solicita, no, no, le, no le ruega, no, no, no. Le exige a la señora Piedra eh, piedra Ibarra A pegarse estrictamente al lenguaje aprobado Y emitir recomendaciones Sin interpretaciones políticas Respecto a su contenido Cuando se refiera a las recomendaciones Generales aprobadas por el Consejo Consultivo, tómala Eso se llama un regañazo De primera línea ¿eh? Un regañazo de primera línea Pero sabe qué es lo peor de todo Que ni así reacciona la señora Piedra Ni así reacciona Ahorita debe estar en su casa tomando tecito. O sea, ni así reacciona. El que va a reaccionar es mañana el presidente. Porque Andrés Manuel López Obrador es de facto el comisionado de los derechos humanos. Sí, claro. Pues, Rosario Piedra nada más recibe órdenes. Es... Increíble lo que ha ocurrido en este país. La bancada del Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos intervenir ante el pronunciamiento a favor de la reforma electoral emitida por la CNDH. Los legisladores del Movimiento Ciudadano están prácticamente pidiendo ayuda al extranjero. Movimiento Ciudadano ya está pidiendo auxilio más allá de las fronteras de México y le está pidiendo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos eh, que se dicten medidas cautelares porque la titular de Derechos Humanos mexicana, la señora Piedra, busca ejercer presión para la aprobación de la reforma electoral exigida, indicada, ordenada por el presidente mexicano. Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, con todos los detalles de lo que ha dado a conocer hoy Movimiento Ciudadano. Adelante Elia, gusto en saludarte.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio. Bueno, pues así es, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados solicitó formalmente medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su injerencia en la discusión de la reforma electoral. El grupo parlamentario señaló que la Recomendación 46-2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos constituye una vulneración al principio de democracia sustantiva indispensable para el ejercicio de los derechos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta de la OEA, y la Carta Democrática Interamericana al pretender ejercer presión sobre el Poder Legislativo para la aprobación de una reforma electoral promovida por el Poder Ejecutivo. Por ello, los legisladores de esta bancada señalaron en eh, pues este comunicado, denunciamos esta postura parcial de un órgano de Estado como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos al representar una situación en riesgo que afecta a la garantía de elementos esenciales de la democracia en México. En la bancada naranja agotaremos todas las medidas políticas y jurídicas para evitar que se vulnere la división de poderes y se afecte el funcionamiento de un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral. Jesús Martín, el día de ayer distintos líderes parlamentarios, entre ellos el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril se manifestaron en contra de esta recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y llamaron a su titular a Rosario Piedra Ibarra a atender los asuntos pendientes en su organismo y no intervenir en temas que de acuerdo a la constitución además están fuera de sus facultades, así que bueno pues así están las reacciones luego de esta eh, de esta recomendación que emitió este organismo. Es el reporte que te tengo.
2: Muchas gracias por la información, Elia Castillo muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. ¿Sabe cuál es la reacción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Nada. Es más, yo hasta dudo que se hayan enterado, se hayan dado cuenta o estén normando criterio de lo difícil y de lo comprometedor que es esto. Yo la verdad tengo mis dudas completamente. Y mire lo que son las cosas, lo que son las cosas extrañas ¿no? que ocurren. Mientras hemos estado reflexionando de todo este problemón de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, otra vez una transmisión de YouTube para abajo. Increíble, ¿no? Pero cierto. Ya está, ya hay una nueva completamente restablecida, por si usted me quiere seguir a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Yo le invito para que a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX eh, eh, escuche nuestro programa de noticias y para las personas que me están empezando a sintonizar a través de YouTube en este momento, bueno, pues voy a repetirle nuevamente esta información. Sí, porque no se vale, ¿eh? No se vale. A ver, para quienes no lo escucharon en YouTube, ahí va de nueva cuenta. A través de sus redes sociales, el consejero Adalberto Méndez López difundió una carta firmada por siete de los diez integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde rechazan tajante el pronunciamiento que emitió la señora Ibarra, ¿sí? Eh, en torno al INE. Aclararon que la recomendación general aprobada no habla de transformar al árbitro electoral. Que, es, es, o sea, es una mentira eso, ¿no? Agregaron que la interpretación hecha es exclusiva de la CNDH, por lo que reiteraron que el Consejo no la comparte ni la acompaña. Ándale. La aclaración difundida en Twitter exige a la Presidenta, le exigen a la señora Rosario Piedra que se apegue estrictamente al lenguaje aprobado y que se abstenga de emitir opiniones o interpretaciones políticas respecto a su contenido cuando se refieran a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo. No, 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 no. Bueno, había visto regaños en la vida, pero este, híjole. Este sí está. Sí, y lo tuve que repetir porque alguien hizo algo con la señal de YouTube, pero ya estamos otra vez arriba y ya se escuchó. Quedará grabado y lo vamos a estar. Eh, mucha gente lo va a estar escuchando. Entonces yo le invito para que me dé sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Se lo voy a agradecer infinitamente para que de esta manera, bueno, pues tengamos un control muy claro de lo que está sucediendo con este asunto De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Pero además Ya también le informábamos con Elia Castillo De qué manera ya el Movimiento Ciudadano Está pidiendo auxilio A la Comisión Interamericana De los Derechos Humanos Están pidiendo Que den medidas cautelares En contra de la CNDH mexicana Debido a que la señora Piedra busca ejercer presión Para la aprobación de la reforma electoral Ordenada por el presidente mexicano Estamos pidiendo auxilio al extranjero, al menos en materia de derechos humanos y en torno a la reforma electoral. ¿Usted qué opina? Le invito para que me escriba a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter en mi cuenta arroba Jesús Martín MX. Arroba Jesús Martín MX.
9: Ya faltan menos de 50 días para la Copa del Mundo que los promotores han calificado de ser un torneo como ningún otro. La exageración está justificada y no solo porque los partidos se jugarán durante el periodo previo a Navidad en lugar de en el verano. La decisión de organizar el evento en un país con un historial de derechos humanos notoriamente pobre provocó reacciones sin precedentes. Hace algunas semanas, junto con el fabricante de uniformes Hommel, la Federación Danesa de Fútbol presentó un tercer uniforme completamente negro, que según se dijo, es en memoria de los muchos trabajadores trabajadores que murieron durante los trabajos de construcción. Los capitanes de algunos equipos, incluido el inglés Harry Kane, usarán brazaletes con el arco iris One Love, que simbolizan la oposición a la discriminación. La Federación Alemana invitó a un aficionado gay a usar su plataforma en un evento para dirigirse al embajador de Qatar sobre el tema de los derechos de la comunidad LGBT. Según se ha dicho, el emir Mohammed Bin Saud Al Altaní considera que el tema de los derechos humanos está distrayendo lo más importante, que es en sí el torneo. Hasta la próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar, en el Heraldo Radio, una presentación de LG
2: Electronics. Ya son las 6 de la tarde con 32 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Ya estamos nuevamente a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, por si usted quiere entrar a nuestro chat en vivo, Jesús Martín MX. Muchísimas gracias por siempre preferirnos, me dice Gerardo... Gerardo Mendoza dice que hoy es su cumpleaños. Pues Muchas felicidades, Gerardo. Pásala muy bien. Sé siempre muy, muy feliz. Hoy, 1 de noviembre, por cierto, ya empezando el mejor, mejor mes del año, sin duda alguna. Oiga, esto que acabamos de escuchar en materia de Qatar, a mí en lo personal, sí, sí lo he notado y no nada más en esta competición futbolera allá en Qatar, en, que va a iniciar ya en las próximas semanas. Pero sí, de unos años a la fecha ha sido más importante el tema de la inclusión ha sido más importante el tema de los derechos humanos que la competición en sí misma que si se rompió el récord no importa, no, es que participó un hombre que ahora es mujer o una mujer que ahora es hombre y en eso está la discusión el foco y el centro de las competiciones internacionales hoy fue el tema precisamente que eh, nos trajeron hace unos instantes en el tema de Qatar. ¿usted qué opina? ¿Usted piensa que todas las competiciones internacionales han perdido foco en lo central, que es el desempeño humano, la capacidad futbolística, la capacidad de gol, las clasificaciones, el trabajo en equipo? Aunque si todo está centrado sí, en el tema de la no discriminación y la inclusión. Yo creo que en México tenemos un dicho que lo aclara muy bien Ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre ¿no? Yo creo que se requiere Sí esos dos elementos fundamentales Pero sin perder el foco La óptica de lo importante De lo central en ese tipo de competencias Internacionales. ¿A ¿Usted qué opina? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Jesús Martín MX Vamos al tema de Brasil Porque aunque usted piensa Ay Brasil, a mí quién me importan los brasileños Sí, muchos piensan así por cierto, aunque pueda haber cariño entre los pueblos mexicano y brasileño, somos muy distintos, creo que nos unen más, tenemos más lazos y más afinidad con los españoles, con los franceses, hasta con los italianos, que con los brasileños, ¿eh? definitivamente. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil Aseguró que cumplirá los mandatos de la constitución De su país, por lo que autorizó El inicio del proceso de transición del cargo Presidencial, con el equipo De Luis Ignacio da Silva Quien ganó la contenta, Ese es su nombre real Eso de Lula yo no lo uso porque yo no le voy a hablar Con cariño a ese señor De ninguna manera, sí, a mí no se me olvida Que pisó la cárcel por casos De corrupción uh -huh. Además, tiene, si usted me sigue, desde hace muchos años yo no uso el sobrenombre, el apodo, mote, alias de Lula. Uh -uh. Su nombre es Luis Ignacio da Silva. Punto bueno pues ya iniciaron con el proceso de transición del cargo presidencial con el equipo de Luis Ignacio da Silva quien ganó la contienda electoral presidencial del pasado fin de semana, Bolsonaro dijo que tiene un sentimiento de indignación e injusticia declaraciones que otorgó durante su primer discurso tras la derrota que sufrió frente a da Silva durante la madrugada de lunes grupos de camioneros bloquearon las carreteras protestando por la victoria de Luis Ignacio da Silva y pidiendo que el ejército intervenga para impedir que vuelva el comunismo, declararon grupos de protesta, claro, y esto lo vamos a ver en Brasil sí, porque el señor Da Silva ganó con 50% y Jair Bolsonaro 49.5 ganó por menos de un punto porcentual Da Silva ¿Sí? entonces eh, Brasil está partido por la mitad y así como habrá la mitad de brasileños que vitoreen el regreso de ese tipo de prácticas populistas a Brasil así habrá la mitad de los brasileños que no quieren como los transportistas como el regreso del comunismo, ellos dicen. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente brasileño Jair Bolsonaro.
4: Siempre fui rotulado siempre como, fui anti rotulado como y antidemocrático al meus y al contrario de mis acusadores, siempre, siempre
3: jugué, dentro de, las jugué de dentro de la cancha Nunca de la Constitución. Jamás hablé en controlar a los medios y a las redes
10: sociales. Mientras sea presidente de la República, ciudadano, de la República y ciudadano, seguiré cumpliendo todos cumpliendo los todos mandatos de nuestra Constitución.
2: Bien, pues esto es lo que dijo el todavía presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Mire, si hubo un importante grupo de brasileños que ya no votaron por él, pues la culpa es de él. Sí, claro, la culpa es de él. Sus excesos, su proclividad hacia el fascismo y, y, y esta percepción que hay no de control de medios de comunicación. Bueno, en otros asuntos de nuestro país, quiero informar que este martes desde Coahuila y ante diputados locales, Adán Augusto López... Secretario de Gobernación, aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia de México, ¿sí? anda de gira, anda de gira proselitista, ¿no? me van a decir que no, no, ¿cómo crees Jesús Martín? Ay, por favor, tampoco seamos tan ingenuos, obviamente todos sus, sus viajes bajo el pretexto de la política interna lo está haciendo para promover su imagen, por favor, ¿sí? seamos... Seamos claros, ¿no? Bueno, pues Adán Augusto López expuso la reforma constitucional en materia de seguridad y afirmó que el ejército evolucionó y no es el mismo de otros años. El titular de gobernación aseguró que el ejército mexicano es un ejército moderno, un ejército de paz y que respeta los derechos humanos. Quiero decirle al secretario de gobernación que esos tres conceptos los sabemos desde hace décadas. Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Paris, gusto en saludarte. Buenas tardes.
11: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo de México. Esta mañana en Coahuila, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, consideró que el ejército mexicano es un ejército moderno de paz y que respeta los derechos humanos. En el Congreso de Coahuila ante diputadas y diputados locales para exponer la reforma constitucional en materia de seguridad, el secretario Adán Augusto López afirmó que el ejército mexicano ya evolucionó y que ya no es el mismo de antes que dejó atrás los oscuros el oscuro pasado. Escuchemos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López
4: que se ha hablado mucho de la militarización y que la militarización va, conlleva eh, la violación a los derechos humanos y nada más alejado de nuestra realidad nosotros sostenemos que afortunadamente así como evolucionó nuestro país así también ha evolucionado el ejército mexicano y el ejército de hoy es un ejército moderno un ejército de paz que antepone el respeto a los derechos humanos, ya las obscuras noches de, del 68, del 70, los episodios de represión a estudiantes, a ferrocarrileros, a mineros, a obreros, a campesinos, a agricultores, pues afortunadamente han quedado atrás.
11: Adán Augusto López volvió a remeter contra el expresidente Felipe Calderón y aseguró que sí existe una investigación internacional en la Corte de la Haya y que si la, que si la justicia alcanzó a Genaro García Luna, también puede alcanzar más arriba. Escuchamos cómo lo dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
4: Ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en acción nacional, por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí, hay una demanda en la Corte Penal Internacional, en la Haya, y está en periodo de formación de pruebas. Y hay otra demanda también en otros, otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, y si el número dos de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar hasta más arriba.
11: Y en Nuevo León, Adán Augusto López bromeó con el gobernador Samuel García, quien a su llegada le dijo, bienvenido al mejor estado del país, a lo que el secretario de Gobernación respondió, sí, después de Tabasco. Jesús Martín, esa es la información.
2: Ya hay. O sea, da un paso para adelante y dos para atrás con, después de Tabasco. Bueno, gracias por la información, París. Buenas noches, señores pendientes. Hasta luego, buenas noches. No, bueno, pues de cordialidad no tiene nada, ¿no? ¿Qué hubiera hecho un don Francisco Gutiérrez Barrios? Digo, por mencionar a un verdadero secretario de gobernación, fuerte, potente, respetuoso de la política interna, hubiera dicho, sí, efectivamente, estoy en el mejor estado. Es lo que hubiera dicho se hubiera echado a la bolsa a la, a, a, a la gente de la entidad, hombre o sea es lo mismo, mire, si tiene si tiene asesores Adán Augusto López no los oye, igualito que Andrés Manuel López Obrador igualito ¿qué necesidad tenía el secretario de Gobernación de decir después de Tabasco ¿sabe quién de Saltí, de Coahuila va a votar por él en caso de que sea presidente? nadie porque antes está el amor a la tierra y si él tiene amor a Tabasco, pues él, en su posición de secretario de Gobernación y de aspirante a la candidatura, debe aguantarse y debe haber dicho, sí, claro, el mejor estado es Coahuila. Y se echa a todos los Coahuilenses a la bolsa. <risa> Qué bárbaro. Bueno, interesante, sin duda alguna. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró esta mañana que será respetuoso... Del proceso de selección del nuevo fiscal general de Nuevo León, pero adelantó que el exalcalde de Monterrey y ex procurador de justicia Adrián de la Garza no va a pasar... Al menos así, lo dejó en claro el gobernador Samuel García. Vamos a escuchar a Misael Dávila, quien nos tiene información desde Monterrey, Nuevo León. En, en unos instantes lo vamos a tener, vamos a tener la comunicación con nuestro corresponsal Misael Dávila. Y un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de digitales allá en Monterrey, Nuevo León en la ciudad de Monterrey, Noblé, en todos los alrededores, en Escobedo, en San Pedro. Muchas gracias de verdad por siempre seguir nuestro programa de noticias y le invito para que me envíe un mensaje a través de mi plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Vamos a escuchar a Misael Dávila con información desde Monterrey. Adelante, Misael. Hola, un saludo para todos los amigos de Heraldo Radio
8: desde Monterrey, Nuevo León, en donde el gobernador del estado, Samuel García, aseguró esta mañana que va a ser muy respetuoso del proceso de selección del nuevo fiscal general de Nuevo León, pero adelantó el expriista Adrián de la Garza no va a pasar, así lo dijo el mandatario, recordando que durante las elecciones, en donde él se coronó como gobernador el priista, o más bien expriista su adversario político Adrián de la Garza, se metió no solo con su familia, sino de la hora también alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio sostuvo que si el Congreso acepta candidaturas de aspirantes que no entregaron la carta de no antecedentes penales, como es el caso de Adrián, los legisladores estarían violando la ley. Añadió que no se expedirá este documento porque en su gobierno se recibieron cinco suspensiones de amparo, las cuales prohíben continuar con este trámite. Además, pidió al Congreso repetir el proceso, pues dijo, fue un proceso que se ha visto viciado. Pidió a los legisladores mejor elegir un perfil técnico y no uno que sea Político Es la información que tenemos sobre la polémica en esta discusión que tiene el Congreso y el Gobernador del Estado sobre los perfiles que se estarían candidateando para ocupar el puesto del fiscal general del estado, en donde la polémica ha sido que el gobernador no quiere que sea su ex adversario político, Adrián de la Garza. Es la información que tenemos. Un abrazo
2: desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias por la información a nuestro compañero reportero corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León. Son las 6 de la tarde con 45 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Envíeme sus comentarios, sus mensajes, opiniones, puntos de vista a través de nuestro la plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX canal Jesús Martín MX muchas gracias a Carl Ways que está metidísimo en la efeméride, muchas gracias Arnaldo también nos saluda Vicky, Vicky Tapia perdón también saludos para Chris Rodríguez manda saludos también para todos Alberto Fabián, también envió un caloroso saludo Espíritu del Radium bueno, gracias Espíritu del Radium eh, Arturo Fernández Dice que le revuelve el estómago. Bueno, pues es que. Dios mío. Santiago San Román, no le conozco. No lo conozco, estimado Jesús Martín. Dice también Lucrecia Trejo, ejército de paz. Sí, es un ejército de paz, ¿eh? Ahora, porque la imagen del ejército está muy desgastada con la presente administración. Pero el ejército mexicano ha trabajado durísimo ¿eh? para tener una buena imagen, para tener una buena reputación. Cuando se consulten las instituciones de mayor confianza, el ejército sale hasta arriba. ¿Sabe cuáles son las instituciones que salen hasta arriba en confianza de la gente, más allá de la política? En primer lugar está el ejército y en segundo lugar las iglesias. Varias. Por increíble que le parezca. Pues sí. Y en los últimos lugares están los políticos y las corporaciones policíacas. Entonces, ¿qué es lo que hace un partido político, un grupo político o un personaje político, comprarle fama, credibilidad pues a los que están hasta arriba, ¿no? Siempre va a ser un buen ejercicio al decir estoy con el ejército y nos persinamos todos, ¿no? Siempre, por supuesto. Entonces, entendamos, ¿no? Entendamos finalmente todo lo que hay detrás de todo esto Bien, cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos hora del centro de la República Mexicana Mucha atención porque al ratito le voy a tener información de lo que ha hecho Elon Musk Con Twitter Ya se nota la mano del hombre más poderoso del mundo Del hombre que llevará a los seres humanos al planeta Marte que ha puesto a los autos eléctricos a pesar de toda la industria petrolera ya circulando en el mundo entero. Al ratito le voy a tener lo que ha hecho en Twitter es su nuevo dueño, Elon Musk. Antes le informo que el aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria, a ver, esto es muy interesante para los padres de familia. A ver, atención papás, atención mamás, y si hay niños de primaria que me estén escuchando y también chavos de secundaria, a ver, acérquense a la radio, por favor, o al dispositivo o por donde nos estén. Escuchen, escuchando a esta hora de manera diferida. Ahí les va. El aprendizaje de los alumnos de primaria y secundaria. El aprendizaje de alumnos de primaria y de secundaria disminuyó a consecuencia del confinamiento generado por la pandemia de COVID-19, informó la Auditoría Superior de la Federación. Los datos evaluados fueron obtenidos por los ejercicios de diagnóstico realizados por la Secretaría de Educación Pública en el inicio del ciclo escolar 2021-2022. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, el nivel que presentó el menor número de aciertos en las evaluaciones fue quinto de primaria, siendo el grado con, el menor, con la menor disminución de aprendizaje, los de quinto de primaria. Debe tomar en cuenta que en la educación básica, los grados clave en donde se avanza en el aprendizaje de los alumnos son primero de primaria cuando se trasciende del, del kinder, preprimario, preferts, como le llaman, primero, tercero y quinto de primaria. Los años pares normalmente, habitualmente, son como de repaso y de reforzamiento de lo aprendido en el anterior. Pero si sus hijos están en quinto de primaria, si están en primero de secundaria, pues están aprendiendo cosas nuevas. En tercero de primaria, uno de secundaria, tercero de secundaria, los prepara para la preparatoria, para la educación media superior. Tiene toda una lógica, ¿no? Tiene toda una lógica. Precisamente por eso todas estas intentonas de programas piloto para adoctrinar hacia otro tipo de pensamiento a los más vulnerables en las escuelas finalmente no fructificó, ya se canceló el programa piloto y está canceladísimo a pesar de lo que se quiera. Es esto es todo un tema, ¿eh? pero también quiero decirle a los eh, directores de escuelas a los maestros de escuela, prefectos a los maestros dejen de dejen de enseñar o de contagiar el hábito de la lectura a la fuerza. Mientras ustedes lo hagan a la fuerza no va a funcionar nada. Los maestros tienen que transmitir el gusto por la lectura de una manera lúdica leer lo que le interesa a los niños. Es que tienen que leer a García Márquez. Si no les gusta, porque a mí tampoco me gustan muchos textos de García Márquez. ¿sí? Pues por favor. ¿No más porque es García Márquez nos tiene que gustar a todos? No, espéreme tantito. Partimos de principios muy equivocados. Habrá quien no le guste Shakespeare y habrá quien habrá quien dedique su vida a leerlo, ¿no? Habrá quien le guste Carlos Fuentes. Hay a quien no nos gusta Carlos Fuentes entonces si partimos de la base de que no todos los textos le gustan a todas las personas damos un primer avance poder detectar cuáles son los intereses de los niños mexicanos y empezar por ahí empezar por un gusto de la lectura desde el punto de vista lúdico interesante, atractivo y tampoco que se beban un libro en una tarde dos páginas hoy, mañana tres páginas pasado mañana cuatro y así vamos iniciando porque de verdad, eh, de verdad, hay muchos maestros que les avientan el libro, léelo. ¿Pero de qué se te, No sé, léelo, mañana te hago control de lectura. ¿Sabe cuándo van a desarrollar un hábito de lectura? Jamás, profesores. Jamás. ¡Jamá! O a menos que algunos es lo que quieran, que no lean. Que ninguno de sus alumnos sean mejor que sus maestros. También podría ser. Que alguien me diga que no, a lo mejor estoy... Él cubrando demasiado, pero le puedo asegurar que más de muchos, muchos lo estoy oyendo en sus autos, en sus coches, en los microbuses. Sí, sí es cierto. Hay profes que no quieren que el alumno sea mejor que ellos nunca. Jamás. Son las seis con cincuenta Las 6 de la tarde con 50 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar, con, a entrar en comunicación con PISU, con Emilio Saldaña, analista en tecnologías para la información. Elon Musk ya está dejando ver su mano. Ya está dejando ver su mano sobre Twitter. Estimado Emilio Saldaña, qué gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Al contrario, Jesús Martín, qué gustazo saludarte y saludar a tu audiencia. Muy buenas noches, señor. Muy encantado.
2: buenas noches. ¿Ya, ¿Ya notaste algún cambio interesante, fundamental, sustancial en Twitter con, la, con el nuevo dueño que tiene ahora?
7: Híjole, varios cambios muy interesantes y eso es porque ver. vaya que ha generado a través de incluso, fíjate, algo muy interesante. Nadie hemos visto la factura de la transferencia que la Comisión de la Bolsa y Valores en Estados Unidos presentara como diciendo, oigan, Twitter, e Elon Musk, ya vinieron y ya presentaron esta transferencia. Ya hemos escuchado, sí, de toda la parte del movimiento financiero. Pero aparte del movimiento financiero, lo vimos llegar a las oficinas de San Francisco la semana pasada y de entonces a la fecha, señor, fíjate, ha corrido a sus nueve directores a la junta directiva, incluidos el director ejecutivo, el financiero el comisario de la institución la directora de políticas públicas que además fue la responsable de haber eh, cancelado y suspendido definitivamente la cuenta del presidente Trump a quien por cierto Jesús, Elon Musk ofendió y atacó en Twitter a través del periodo de compra en los últimos meses de abril a la fecha, la agredió en un par de ocasiones en Twitter, le habló digamos feo, pero me parece que no midió, o si lo midió es demasiado diabólico porque los seguidores de Elon Musk le han provocado a esta mujer prácticamente el que requiera servicios de seguridad e incluso apoyo en términos pues emocional por el nivel de estrés por las amenazas que ha recibido por haberse confrontado con con Elon Musk tenemos Hoy las cuentas en Twitter suspendidas prácticamente en revisión para poder un, en un momento dado el planteamiento de Elon Musk de ver si regresaran. Y finalmente llama la atención en las últimas horas dos cosas en términos del producto, señor. Lo primero es, se llevó a 50 ingenieros de Tesla, a un ingeniero del Boring Company. El Boring Company es la empresa a través de la cual Elon Musk creó un lanzallamas que comercializó. Y una persona de Neuralink, la empresa con la que está desarrollando cuestiones neuronales y de cómputo, con la idea de que revisen el código de Twitter y dos cosas. Echen a andar este tema de la verificación y el pago por el uso de la palomita azul, que ahora en lugar de denotar a alguien famoso y reconocido en alguno de los temas de los que habla, y por ello esta palomita, esta palomita ahora indicaría que se trata de, en efecto, un ser humano que está atento y detrás de la cuenta sí. que esté hablando en un momento dado. Que no suena mal, pero finalmente cierro, señor. Analistas le han dicho a Elon Musk, oye, pero eso te dejaría, en el mejor de los casos... 3 millones de dólares al año. Los ingresos que tú necesitas para Twitter no se acercan ni tantito supuesto, a ello, ¿no?
2: Vamos a hacer una cosa, Emilio. Tengo que ir a los anuncios. Ya sabes cómo son aquí los cortes comerciales. Venga. Voy a los anuncios. Regreso contigo en unos minutos. Continuamos con Pisu, aquí en El Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: siete en punto, las diecinueve horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con muchísimo gusto a todos nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes partes de la República Mexicana, que nos empiezan a sintonizar a partir de este momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información. Y antes del resumen de noticias, estamos platicando con Emilio Saldaña sobre las novedades que ya se pueden detectar ahora que Elon Musk se ha convertido en el nuevo dueño de Twitter. Estoy Estimado Emilio Saldaña, continuamos platicando contigo. A ver, explícanos cómo va a quedar este asunto de la verificación de las cuentas y sobre todo este pago de 8 dólares al mes para que nos quede claro quién tendrá que pagar, quién no va a pagar, si pago qué voy a ver, si no pago qué voy a ver. Coméntanos por favor, Emilio.
7: Qué bien, además lo planteas, Jesús, porque son justo las dudas que querríamos tener claras. Uno, hoy esta opción solo se le da de parte de Twitter a personalidades que en algún tema en particular son relevantes y son catalogadas o denominadas como confiables por la misma comunidad, y esta palomita azul ayudaba justo a identificarlas y garantizar que además alguien más no quisiera tomar ese mismo nombre y aparentar ser esa persona relevante o influyente en algún tema en particular. Ahora esta palomita, a través es de un pago de 8 dólares al mes y, y algo muy importante, señor. Elon Musk había propuesto inicialmente 20 dólares al mes. Tuvo una respuesta de parte de los usuarios, como podrán todas y todos imaginar, muy airada, reclamándole que era una barbaridad cobrar esa cantidad al mes. Pero Stephen King, el autor, el escritor, fue uno de los que le dijo, oye, Tú deberías de pagarme a mí por estar en, en la plataforma. Todo esto que les describo es en Twitter y comparto enseguida las ligas para que las puedan compartir en el Heraldo con tu audiencia, señor. Pero le reclama Elon Musk, ese a él, a quien le dice, oye, ¿qué tal de 20 en 8 dólares? ¿Y qué tal si además te doy la oportunidad de que tengas preferencia y mejor rapidez en términos de busca, de búsqueda, perdón, de respuestas, de la, lo, todo lo que implique tu mención para que tengas mayor viralidad, digamos, que tu, tus cuentas y tus comunicaciones vuelen más dentro de la plataforma y además voy a reducir al menos al 50 la cantidad de anuncios que ustedes puedan ver es un poquito lo que el servicio twitter blue que es un servicio de suscripción que twitter venía probando hace unas semanas en unos cuatro países apenas estaba ofreciendo y todo indicaría jesús que Elon Musk tendría la intención de liberarlo de manera masiva y ojo trascendió que él le dio 15 días máximo a sus desarrolladores para tener listos los servicios de suscripción o esperaba sus renuncias. Y con ello también vemos como la filosofía de alguien que es un empresario en mangas de camisa y muy, muy estresante para trabajar porque es, micromanagement a todo lo que da, se mete hasta el fondo. Entonces es interesante porque esto nos da cuenta uh -huh. de que la idea es si yo veo una palomita azul, tenga la certeza de que eres Jesús Martín, uno que eres un ser humano uh -huh. y que eres además alguien que está constantemente cerca de la cuenta, manteniéndola. Esto además reduciría evidentemente la cantidad posible de cuentas falsas o de cuentas bots, porque pagar esas palomitas pues uh -huh. ya no sería negocio. La idea es poderla Ajá. utilizar todo el que quisiera, señor.
2: ¿Qué va a pasar con las cuentas falsas, las cuentas bots, las cuentas parodia? ¿Qué va a hacer Elon Musk con este gigantesco universo dentro de su comunidad? Fíjate, ahí hay
7: una visión bien interesante. La visión que podemos esperar de Elon Musk, Jesús, es una visión muy técnica, muy ingenieril, y él está apostando por combatir el problema de la desinformación y los bots tóxicos a través de mejorar el algoritmo que previene y detiene contenido tóxico y, por otro lado, mejorar las reglas de uso del algoritmo en términos de los contenidos con los que nos acerca cotidianamente. Al final del día, en muchas ocasiones, es la combinación eh, que lanza chispas entre tema y ciertas comunidades que generan de entrada mucha toxicidad. ellos Él trataría de usar una visión tecnológica o ingenieril a un problema. Ahora, mucha gente le está diciendo Jesús Martín y me parece una excelente reflexión para balancear. Ojo, Elon Musk, el tema de regular la forma en la que los humanos nos relacionamos no es tan sencillo como la ingeniería espacial.
2: ¿eh? Sí. Hablar de seres humanos sin duda alguna es un verdadero reto. Oye, finalmente Pizu, eh, la pregunta es, yo le he leído una petición, una exigencia, una súplica a Elon Musk que le regrese en la cuenta a Donald Trump. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Qué ha dicho sobre ello? Y finalmente, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Se la va a regresar o no se la va a regresar? ¿Tú qué crees? Yo, yo creo que ya se la
7: ofreció regresar
2: eh, 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 El presidente Trump en algún momento
7: inicialmente también había dicho No, yo me quedo con mi red social que estoy creciendo Pero no es solamente la, el regreso de la cuenta del presidente Donald Trump Es el regreso de muchas cuentas que hoy están suspendidas De las cuales Elon Musk ya anunció que están en revisión Que van a crear un consejo de contenidos Y que mientras no se cree este consejo de contenidos No habrá cambios eh, relevantes en la plataforma en este sentido Ni en las cuentas que estén suspendidas pero rompió su palabra al prácticamente regresarle su cuenta de Twitter a Ye, antes Kanye West, que había sido suspendida su cuenta por hacer comentarios antisemitas hace unos días y que le provocara además una debacle mediática espantosa, pero bueno, ya lo invitó de regreso. Entonces, estamos viendo que el dueño de la plataforma más influyente en términos de conversación, señor no es el más disciplinado para fomentar una conversación que carezca de todos estos elementos tóxicos. Apenas hace tres días el fin de semana compartía al mismo Elon Musk una noticia que era una noticia falsa alrededor del lamentable ataque que sufriera el esposo de, de, de la legisladora Pelosi y tuvo que borrarlo despuesito, pero esto nos da cuenta un poco de que alguien como Elon Musk no podría ser juez y parte. Por eso yo celebro mucho esta creación de ese consejo de contenidos.
2: Eso me parece muy, muy bien que, que lo hagan, sobre todo porque Elon Musk ha estado muy preocupado por el tema de la libertad de expresión. Hay que recordar el, 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 la forma tan viscera en la cual reaccionó Twitter quitándole su cuenta a Donald Trump, impidiéndole inclusive dar uh -huh. una, una explicación pública de, de sus hechos o no hechos aquel 6 de enero del año 2021 en torno al Congreso. En fin, yo hubiera sido muy interesante haberlo sí. leído de, de manera pública, sí. sus, sus puntos de vista sobre esto. La verdad es muy interesante todo lo que va a suceder en torno a Twitter. Hay muchos que dicen que es una red social pequeña, otros la dan por muerta, sí. que porque está mucho mejor Instagram, que porque tiene más gente TikTok. ¿Tú crees que Twitter sí, sí, puede sí. crecer para ser la primera red social ahora en manos de uno de los hombres más influyentes del mundo?
7: absolutamente, Jesús. Además, déjame cerrar con esto. Estamos hablando no solamente del hombre más rico del mundo, que es importante per se. Hablamos de alguien que ha tenido la certeza para decir, ah, es imposible crear una industria automotriz eléctrica, la creamos desde cero. Es imposible crear una industria espacial, incluso irnos a otro planeta, vamos a crearlo y lo ha logrado. Si alguien como él dice, es imposible resolver el tema del discurso de odio en Twitter, a ver, préstemelo tantito, en esa línea... Yo
2: le doy un voto de confianza Sí, yo, yo, yo creo que va a revolucionar Mucho, mucho las redes sociales Nada más es cuestión de tiempo Esperar un poco Emilio Saldaña, muchas sí. gracias por toda esta información Esta conversación y conocer finalmente Qué es lo que va a pasar con esta importantísima red social Muchas gracias, Emilio
7: un placer, Jesús, y un placer saludar a tu audiencia. Muy buenas noches, señor. Muy
2: buenas noches, que te vea muy bien. Fuerte abrazo. Es Emilio Saldaña, Piso, un especialista en tecnología, conocedor profundo de las redes sociales. Hoy conversando sobre los cambios que está haciendo Elon Musk en la cuenta, su cuenta, bueno, su empresa, Twitter Ahora. Son las siete con ocho, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Informo en resumen a esta hora de la tarde que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que suspenderán hasta el 31 de diciembre los trámites y permisos del sector aéreo y del autotransporte debido al ataque cibernético del que fue víctima el pasado 24 de octubre. Ante esto señaló que las investigaciones se encuentran en curso y de acuerdo con el resultado se denunciará y dará vista a las autoridades correspondientes. También le informo que la Secretaría de Salud registró 4.110 nuevos casos de COVID-19 en los últimos siete días. Además, se contabilizaron 61 muertos a consecuencia de coronavirus en la última semana. Los casos activos estimados están en 3.252. De acuerdo con información emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Sedena, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General, en octubre se registraron 2.483. 81 homicidios dolosos en octubre, convirtiéndose en el mes más violento de 2022, con un promedio de 80 asesinatos al día. Este martes el Banco de México informó que de enero a septiembre pasado el flujo de remesas familiares que recibe México ascendieron a un monto sin precedente de 42.965 millones de dólares, lo que representó un incremento histórico de 15.03% respecto al mismo lapso de 2021. Es decir, sigue huyendo, siguen huyendo los mexicanos para trabajar en otras partes del mundo y enviar dinero a sus familias en México. Eso no es nada para enorgullecerse, ¿eh? nada. Aunque luego salga el presidente hablando de las remesas como si fuera un gran triunfo de su administración y la gente más ignorante le aplaude, pues no. Es el dinero que entra proveniente de otras partes del mundo debido a la expulsión de mexicanos que no encuentran trabajo, que no encuentran oportunidad en México. Tengo que explicarlo con palitos y bolitas, porque si no, no se entiende lo que son las remesas que llegan a México. Este martes, la plataforma Netflix habilitó en México su nuevo plan básico con anuncios. Tendrá un costo de 99 pesos al mes, lo que implica que tendrá una limitación de calidad en los dispositivos y no se podrá descargar contenido para ver sin conexión. Además, por cuestiones de licencias, algunas series y películas no serán disponibles y aparecerán con un candado para buscarlas. ¿Y todavía si quieren que paguemos 99 pesos? Es como para que lo den eso gratis, ¿no? Por eso Netflix está muriendo. Precisamente por ese error. Por esos errores en la estrategia. Netflix se está muriendo. Nos quieren cobrar 100 pesos al mes. Con comerciales. Con baja calidad. Restricción de dispositivos. Sin poder descargar. Y además. Candado para algunas series. No gracias. Ahorita lo cancelo. No gracias. Autoridades de Ecuador registraron nueve atentados con explosivos durante este martes. Seis de ellos ocurrieron en la ciudad de Guayaquil. En uno de ellos murieron dos policías. El Ministerio del Interior adjudicó los ataques al crimen organizado. Este martes la Organización Mundial de la Salud anunció que mantiene su emergencia internacional por el brote de viruela del mono. Declarada el 23 de julio pese al descenso de casos, señaló que es pronto para poner fin a la emergencia global, ya que siguen existiendo transmisión comunitaria en varias regiones. Corea del Norte continúa con los ejercicios militares y con el bombardeo al Mar del Este, cercano a Japón, donde en esta ocasión disparó tres misiles balísticos, activando las alarmas antiaéreas en una isla perteneciente a Corea del Sur, informaron autoridades sudcoreanas. Un estudio publicano en Nature Communications reveló que las ballenas azules Estarían consumiendo un aproximado de 10 millones de pedacitos de microplásticos al día Lo que representaría 46 kilogramos de plásticos Que ya está presente hasta en la sangre de los seres humanos Dice un, un estudio publicado en Nature Communications ¿Qué opina usted de esto? Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, a través de YouTube. Estas son las noticias en resumen. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Ya son en este momento las 7:13, las 7:13 hora del centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle ¿Tienes el audio? ¿Me puedes repetir el audio de Adán Augusto López? En donde dice que... Eh, eh, que eh, hay una investigación en la Haya en contra de Felipe Calderón. A ver si, a ver si lo tienes por ahí. Lo dimos en la, en la hora anterior. Ya hay una respuesta de Felipe Calderón Hinojosa. Pero antes de leerle la respuesta... La respuesta de, de Felipe Calderón Hinojosa... Antes yo quiero... Antes quiero este... Eh, quiero decirle, o quiero de alguna manera, que, que escuche usted primero, ¿sí? Escuche usted primero eh, el, lo que dijo hoy Adán Adana Augusto López. Estoy, de hecho, buscando la respuesta de Felipe Calderón Hinojosa, en donde pues ya eh, le está hace, aquí hace 19 horas. Perfecto. Bien, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque mmm, se enojó mucho, ¿eh? de quedar como en entredicho sus dichos. Y arremete diciendo de que hay una investigación fe, contra Felipe Calderón y otra vez el secretario de Gobernación vuelve a quedar mal. Escuche usted.
4: Ustedes ahora reniegan de Calderón porque entiendo que ya no está en acción nacional. Por eso se lo digo que va a haber justicia en este país y que sí hay una demanda en la Corte Penal Internacional, en la Haya... Y está en periodo de formación de pruebas y hay otra demanda también en otros, otra denuncia en otros tribunales internacionales. Por eso está detenido su compañero de partido, Genaro García Luna, en los Estados Unidos. Y si el número dos de ese gobierno está actualmente sujeto a proceso, seguramente no tardará en llegar la justicia y va a llegar... Hasta más arriba.
2: ¿Qué le parece? ¿Se lo imagina de presidente de México? Yo nada más le estoy preguntando, nada más estamos haciendo un ejercicio de imaginación. ¿Se lo imagina usted como presidente de México? Bueno... Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, le contesta otra vez a Dana Augusto. No, secretario Augusto, no existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en la Haya. Infórmese antes de hablar, le dice Calderón al secretario de Gobernación. Para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte Penal Internacional. Hashtag, ya siéntese señor. Esa es la respuesta de Felipe Calderón, al secretario de Gobernación. Esa. De, de, deme el gusto de repetirla, por favor. Sí, sí, no, Heriberto. Hay que repetirla, no? A ver. Sí, yo puse dos veces el audio del señor Adán Augusto López. Pues vamos a repetir lo que le contesta Felipe Calderón. Dos veces. No, secretario Augusto. Augusto le dice. No existe ninguna investigación internacional contra mí, tampoco en la Haya. Infórmese antes de hablar. Para mentir, le dice Felipe Calderón al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para mentir se requiere talento. Aquí le dejo los casos bajo investigación en la Corte Penal Internacional. Ya siéntese, señor. Le pone hashtag ya siéntese, señor. Le, le voy a dar un retweet en mi cuenta de Twitter para que usted lo vea. Usted ya está listo. Y le pone aquí, efectivamente, todas las situaciones bajo investigación en la Haya. Mire qué interesante. Le da usted clic a la liga que ha compartido el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sí, dije presidente, 2012, 2006-2012. Le da usted clic a esa liga y pues le despliega todas las investigaciones que en este momento se están realizando en La Haya y efectivamente, aquí está. Investigaciones, situaciones de bajo investigación, ahí viene ya todas las, las investigaciones. Pone en color azul los países donde se están investigando, no hay ninguno en México. Y aquí vienen ya los casos en Uganda, en Sudán. En eh, la República Central Africana, Kenia, Libia, en eh, Mali, en República. Eh, este es. Eh, eh, la República Central Africana, Georgia, Burundi, Palestina, Myanmar, Afganistán, Filipinas, Venezuela, Ucrania. No hay México. Híjole, ya me imagino quién debe estar haciendo corajes en este momento. Bien, vamos en este momento con nuestros compañeros reporteros urbanos. Ah, va, vamos a entrar con una entrevista, precisamente en, el, en este momento. Tani Espinosa Sánchez es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La noticia número uno que le di a conocer el día de hoy me parece que es, híjole, no sé, yo, yo creo que en primer lugar demuestra esta falta de comunicación por parte de la Ombudsperson de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la señora Piedra y tal y como le comenté al inicio de nuestro programa, 10 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazaron a través de una carta pública el pronunciamiento en el sentido de que se haya avalado, discutido la transformación del Instituto Nacional Electoral Tania Espinosa Sánchez, me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes
0: Buenas noches, muchas gracias.
2: O oh, Buenas noches, eh, sí, con esto del sí, cambio de no horario creo, ¿no? ya está nochecito. Sí, a ver, platíquenos, ¿ustedes abajo firmante de esta carta?
0: Así es. Eh, me gustaría dar un poco de contexto de lo que sucedió. Sí, adelante. Eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publica el 30 de octubre un pronunciamiento en donde literalmente el título dice CNDH publica la Recomendación General 46-2022, recomienda la transformación del INE, ...y reivindica el derecho del pueblo a la democracia. Sin embargo, si vamos a la recomendación general 46-2022... ...vemos que se trata de una recomendación que hace un recuento de hechos de lo ha acontecido... ...entre 1951 y 1965 en materia de violaciones a derechos humanos... ...dentro de lo que se encuentra democracia, participación, protesta social, reunión y asociación. Es decir... Esa recomendación general 46-2022 de ninguna manera es una recomendación dirigida específicamente al INE, ni pide su transformación. De manera totalmente distinta y lo que se trata es de la verdad y la memoria histórica y contiene unos puntos muy específicos que se refieren al INE. Son tres recomendaciones eh, muy particulares en donde básicamente se habla de... Eh, que sea independiente de cualquier grupo partidista, incluso obviamente de Morena y de y del presidente, eh, donde se habla de fomentar el desarrollo de la vida democrática eh, reduciendo privilegios y gastos onerosos injustificados y donde se habla de apoyar ejercicios de participación y consulta ciudadana. Todos estos puntos que acabo de mencionar son puntos que ya se contemplan el día de hoy. Y eh, por otro lado se hace una recomendación específica también al Congreso de la Unión que sin mencionar al INE habla de llevar a cabo las acciones legislativas necesarias de tal manera que el órgano electoral sea un órgano realmente autónomo, transparencia que haya transparencia en el proceso electoral, que haya recuento efectivo de votos y que se, limite, eh, se elimine por completo el control gubernamental. Entonces, es muy importante decir que, en este punto recomendatorio, de manera clara se establece que esta era la demanda de las víctimas de represión y violencia política por parte del Estado en el periodo de 1951 a 1965, en donde ni siquiera existía el INE como existe no. el día de hoy. Por lo tanto, ese pronunciamiento que todo el mundo vio y que generó tanto escándalo no refleja, no refleja lo que realmente dice la recomendación sino que el pronunciamiento es una interpretación de esos puntos de la recomendación y básicamente pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo está utilizando en una coyuntura política muy particular en donde se va a discutir una reforma electoral. Sí,
2: a ver, eh, eh, un, una, una cosa aquí. Ustedes como integrantes de este Consejo Consultivo, porque puedo entender y todos podemos entender las eh, la explicación el sentido de la Recomendación 46-2022, eso, eso lo podemos entender, y también nos queda claro que hubo un uso político y tergiversado del, conten del contenido de la misma. ¿No les preocupa que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se preste a ese tipo de manejos político comunicativos para transmitir una idea equivocada, falsa, tergiversada a la, al sector de la población más ignorante, más manipulable del país? Porque eso le apuesta a este gobierno y toda la gente que, que, le, que le orbita. A mandar mensajes a través de los medios de comunicación a la gente que menos se entera, a la gente que menos lee, a la gente que menos entiende, que tristemente es la mayoría en este país. ¿Qué opinan ustedes de ese manejo?
0: Nos parece sumamente preocupante. Por un lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe de ser independiente y autónoma. O sea, no, no, no puede estar repitiendo lo pero, mismo que diga el gobierno en turno, sí. sea de cualquier color. Pero
2: Eso a ver, es, no lo es. Perdón que yo le interrumpa en, este, en esta reflexión, pero es que la Ombudsman, ombudsperson, perdón, Rosario Piedra, no es independiente, es amiga del presidente y su nombramiento estuvo enmarcado en un acto de inconstitucionalidad porque ella era activista en partido político y aún así la dejaron pasar. No podemos hoy hablar de una independencia la de la CNDH. Consejera, ¿cómo esta, le hacemos? Desafortunadamente
0: no, no podemos hablar y estamos viendo las consecuencias precisamente de esa elección. Por otro lado, por supuesto que es grave y preocupante que se engañe a la gente de esta manera, manipulando la información, y sobre todo te voy a decir algo. Es muy importante decir que las recomendaciones generales se aprueban por el Consejo Consultivo. En este caso, en el sí. caso de las recomendaciones generales, cuando se hace este tipo de interpretación, pareciera que están poniendo en nuestra boca palabras que nunca se dijeron, eh, en, en esa sesión del Consejo Consultivo, en donde se aprobó esta recomendación general, jamás se habló de eh, de INE, para empezar, de, pero transformar, ¿no? de, de transformar, tampoco se habló de que fuera parcial, de sabotaje de la voluntad del pueblo, etcétera
2: Bien, vamos a hacer una cosa. Tengo que ir a los anuncios y regreso con usted, Tania, después de los anuncios.
0: Heraldo Radio, la
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.
0: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky HD, Sky HD. noticias, deportes, entretenimiento gastronomía y mucho más. mucho más Heraldo Televisión en todo el país ahora también por Sky HD El amor inspira nuestras acciones por México
8: reforestando
1: la tierra
2: Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información en el Heraldo Radio y converso con Tania Espinosa Sánchez. Ella es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien nos hizo y nos explicó un contexto muy importante. El verdadero contenido de la de la recomendación 46-2022 que nada en nada contemplaba al hoy Instituto Nacional Electoral y antes de los mensajes comerciales reflexionábamos de la gravedad de que una, una titular de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté interpretando a modo y trate de engañar a una población sobre el contenido de una, de una recomendación. Estimada tan Espinosa, ¿cuáles son las alternativas que se tienen para poder corregir este rumbo? Porque veo también en la información que hemos compartido con el público que, bueno, pues este consejo le está pidiendo, le está exigiendo a Rosario Piedra Ibarra que se apegue estrictamente al lenguaje aprobado. Y emita recomendaciones sin interpretaciones políticas con respecto a su contenido. Cuando se refiere a las recomendaciones generales aprobadas por el Consejo Consultivo, vaya regañazo que le pusieron a la a la ombudsperson. ¿Hay alguna reacción de parte de ellas y ustedes o no?
0: Jesús no, no la hay, no la hay hasta el momento. También te debo decir que no es el primer comunicado de ese tipo que publicamos en donde tampoco ha habido ninguna reacción, pero me parece que es responsabilidad del Consejo hacer este tipo de aclaraciones a través de estos comunicados, en donde la gente sepa que se les está manipulando y engañando y que sepan cuál es el verdadero contenido de lo que se aprobó y de lo que se discutió. Y también creo que es importante que la gente sepa que las minutas de las sesiones son públicas, deben de estar colgadas en la página de la CNDH para que la gente, quien sea, pueda entrar y ver de qué se trató realmente esa discusión y, reitero, no tiene nada que ver con la transformación del INE.
2: Uh -huh. Ahora bien, eh, yo me imagino que debe haber alguna especie, bueno, yo no sé si estén en la posibilidad de ustedes como Consejo Consultivo de hacer una campaña de información al público en general, porque este tipo de situaciones, por conveniencias del amigo de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se van a seguir presentando. ¿eh? Hay una intencionalidad política para desaparecer al INE y al Tribunal, aunque digan que no, esa es la intencionalidad. Y se está usando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué van a hacer para defender esta comisión?
0: Mira, yo creo que hay un punto muy importante que es que el artículo 102 de la Constitución establece que la CNDH no tiene facultades en asuntos electorales. Es decir, la comisión no es la primera vez que se pronuncia sobre temas de derechos político electorales, pero eso sería totalmente distinto. ...de estar hablando de si el INE hizo bien o mal la organización de las elecciones... ...de cómo se designan sus integrantes... ...y básicamente empezar una guerra frontal contra esa institución... ...es decir, si sí se está extralimitando en este pronunciamiento... ...la comisión sobre las facultades y, y la jurisdicción, por llamarle de alguna manera... ...que le da eh, la Constitución. Y por otro lado... Claramente, cada vez que se mienta, saldremos a decir que se está mintiendo.
2: Suena muy desgastante eso, ¿eh? Suena muy desgastante. Ustedes como, co eh, como Consejo Consultivo, ¿tienen la facultad, posibilidad de exigirle su renuncia a Rosario Piedra?
0: Me parece que no es nuestra facultad, ni tampoco lo que nosotros tendríamos que hacer, porque así como ella es electa por el Senado, el Consejo es electo por el Senado también. En todo caso, me parece que al Senado le tocaría llamarla a comparecer y tomar la decisión.
2: Que corresponda. Ni el Senado, en su mayoría de, de integrantes de Morena, la van a llamar a comparecer y tampoco van a respetar la Constitución, porque ya hemos visto que en múltiples ocasiones lo que se dice la Constitución es letra muerta, y lo hemos visto en muchas cosas, tristemente y lamentablemente. La parte que me preocupa es, por ejemplo, el pronunciamiento hoy del movimiento ciudadano. Están pidiendo ya medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hasta, ante este intento de engaño por parte de la señora Piedra. ¿Una primera reflexión o reacción de, del Consejo Consultivo ante este llamado de auxilio al exterior? A mí me
0: parece que a título personal es importantísimo que se utilicen todos los mecanismos de protección de derechos humanos que existen, entre ellos los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabiendo que en este momento los organismos eh, públicos autónomos como la CNDH no están funcionando para hacer ese trabajo.
2: Sí, sí, pues bueno. No sé, yo, yo me quedo con un, una enorme preocupación de este manejo de las cosas, pero bueno, si ese es el camino a hacer, en cada mentira que se diga, estaremos eh, invitándolos al Consejo Consultivo para que se aclare directamente al público escucha. Yo agradezco mucho Tania Espinosa estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo de México. Gracias a ti, Jesús. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Tania. Hasta luego. Están Espinosa Sánchez, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¡Están enojadísimos! Primero porque no se respeta la resolución del Consejo Consultivo y, en segundo lugar, por este intento de engaño a la opinión pública. Sí, un intento de engaño a la opinión pública. Ay, uh, hubo un tiempo cuando recién entró la señora Piedra Me hablaban de, de la Dirección de Comunicación Social de la CNDH Ay Jesús Martín, queremos hablar con usted Porque las cosas no son como son Ahorita sí, eh, que me hablen y que me busquen Y la única respuesta es que pongan a la señora Piedra al teléfono Y que explique por qué malinterpretó De esa... Ma okay, o no, no, Perdón, pero da la impresión que no sabe leer O no leyó la recomendación O nada más publicó lo que le dijo el presidente que publicara. Qué grave asunto. Digo, estamos llenos de cosas graves en el país, pero esto sí me parece verdaderamente grave. Creo que mientras más le he pedido a estas personas que no insulten nuestra inteligencia, hagan lo que quieran, hagan lo que quieran. Ya la, la sociedad mexicana está suficientemente adulta, pero no nos insulten la inteligencia. Creo que mientras más he pedido que no nos insulten la inteligencia, más lo hacen más lo hacen. Acaba de escuchar usted a Tania Espinosa. Yo verdaderamente estoy sorprendido. ¿Qué ha traído esto en consecuencia? Esto ha traído en consecuencia pues, una división muy marcada en la sociedad mexicana entre quienes defienden una posición y entre quienes lo atacan. Quienes están de acuerdo en una, quienes no lo están. Pero parece que es una condición generada por la globalización. ¿Será la globalización o será el actual gobierno el que tiene pues, a un México dividido? Y mire que ese es el título del más reciente libro de Ricardo Holmes, quien es analista político, columnista, presidente de la Academia Mexicana de la Comunicación. Yo creo que el título nos, ya nos revela mucho del contenido de este texto, México dividido, y el, tengo en la línea telefónica Ricardo Holmes. Me da mucho gusto saludarlo, Ricardo. Bienvenido. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas ¿Qué noches. Tal? Muy buenas.
3: Muy buenas noches.
2: ¿Qué nos está dividiendo ahora en México? Veo en, en, las, en la descripción de su libro que eh, el impacto cultural de la globalización en el estilo de vida de las nuevas generaciones y la conformación de los nuevos modelos aspiracionales, una serie de nuevos valores, pues han dividido a nuestro país, pero veo que se se habla de la globalización. Yo le quiero preguntar, ¿es la globalización la que ha dividido a México ¿O es la coyuntura de la más reciente administración que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ha observado y ha plasmado en su texto, don Ricardo?
3: Sí, gracias. Mira, lo que veo es que la gran problemática es que nuestra idiosincrasia, desde hace 500 años, siempre hemos estado divididos, no hemos podido digerir totalmente esta... Eh, esta, eh, cómo diríamos, eh, esta fusión de civilizaciones y hoy lo único es que en los años eh, recientes eh, después de la, eh, de, 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 pues de la Revolución Mexicana pues se dio este proceso de integración que por lo menos nos permitió vivir en paz y hoy lo que sí veo es... Por una parte, el impacto de la globalización está generando nuevas eh, formas de conducta, está generando nuevos valores, y esto nos tiene, por una parte, eh, pues impactados de una forma en la cual eh, pues no lo habíamos visto antes, o sea, con, con nuevos patrones de conducta, como vemos, por ejemplo, con el caso de la violencia, que rebasa todo. ...lo que cualquier película de suspenso... ...de hace treinta años nos pudiera decir... ...pero además de todo esto... eh decide, es cierto... ...desde el ámbito político... ...nos están metiendo en la cabeza... ...están destapando... ...todos esos rencores... ...y todos esos resentimientos... ...que por lo menos... Había, ...estaban ya... ...un poco más digeridos... ...los están destapando... ...y eso en el contexto actual de una pérdida de valores, se está volviendo una bomba de tiempo porque no sabemos a dónde nos pueda llevar. Y ahí es el momento de la reflexión, ¿no? Uh -huh. de que, que era, ¿Cuáles son realmente los valores de la mexicanidad? ¿Qué debemos tratar de, de rescatar de frente a este contexto eh, externo y el interno? Uh -huh. Porque los dos mezclados nos pueden llevar a una... Pues a una
2: grave crisis Pero eh, aquí la pregunta es ¿Debemos hacer una especie de rescate de, 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 de esos valores, de esa forma de ser de los mexicanos O la creación de una nueva forma Que, que le dé pues una, una, nueva, una nueva idiosincrasia A esta sociedad mexicana Que ahorita está en una situación muy complicada Se lo digo con esta división generada Desde la actual administración pero estamos ante la necesidad de crear una, nuevos valores o rescatar los que teníamos desde antes. ¿Usted cómo lo ve, don Ricardo?
3: Es que realmente hay valores muy importantes. Este, México es un país muy intuitivo, eh, muy solidario, eh, un país que también, hay, hay que decirlo, siempre ha sido engañado desde la, eh, desde la forma en que han narrado nuestra historia porque desde el momento en que nos dicen que nacimos como nación a partir de una derrota, de una invasión, que es la mayor mentira que nos pueden decir, pues ya desde ahí ese ese, ese impacto de inconsciente de, de la derrota pues se manifiesta en muchas de las acciones cotidianas porque los venimos arrastrando en el inconsciente colectivo. Y lo que tenemos que hacer es replantear ...lo que tenemos desde una perspectiva positiva... ...y es eh, porque, por ejemplo... ...entre estos valores que nos están llegando del exterior... ...que los mezclamos con los factores internos... ...que nos están metiendo en la cabeza... ...desde el ámbito político... ...pues ya estamos en la en la cultura del dinero fácil... ...y, el, y, y dinero fácil no hay más que dos formas... ...o se lo quitas a alguien lo cual significa delincuencia, o, o, o significa esta política resentida de que hacer justicia social es quitarle al que tiene, o si no, pues también es, es caer en la corrupción. O sea, son estos este contexto interno y externo es el que, desde mi punto de vista, es una bomba de tiempo para destruirnos como, como país, o sea, destruir esta pues, pues estos valores que sí tiene la mexicanidad. Yo creo que la intuición es muy importante, la solidaridad, este sentido de familia que siempre ha dado una protección emocional a todos nosotros. Uh -huh. Este hay, hay muchos muchos eh, eh, pues cosas rescatables uh -huh. y que debiéramos tratar nada más que replantearlas de modo positivo.
2: Sí, definitivamente. Yo agradezco que usted haga un planteamiento propositivo para las cosas, ¿no? definitivamente. Pero tenemos una serie de retos tremenda, precisamente revisaba la contraportada de su libro México Dividido, o cómo entender la mexicanidad hoy en día, y leo una reflexión de Francisco Martínez, ¿no? quien hace una recopilación de todos esos retos que yo le digo que verdaderamente se antojan, pues difícil de resolver en una sola generación Habla del resentimiento histórico Y vaya que si sí lo hay ¿eh? Y sobre todo exacerbado claro. en estos últimos En estos últimos cuatro años Resentimiento histórico Exclusión social Cancelación de la libertad de expresión La pobreza en todas sus facetas El gobierno de un solo hombre La explos explosión demográfica La población eh, La marginación todo esto ha complicado la evolución de nuestro país. ¿Cómo superar esto en una sola o en dos generaciones? ¿Cuánto tiempo tendríamos que invertir para recomponer todo hacia adelante, don Ricardo?
3: Es cierto que, que, que estamos en una lucha contra el tiempo. Sí. Exactamente. lo primero que tenemos que empezar es a trabajar desde la sociedad eh, creando un blindaje definitivamente de concientización de que la
5: uh
3: visión -huh. constructiva una visión de, de de generar riqueza y después ver cómo repartirla mejor pero pero no es este afán destructivo porque definitivamente si nada más nos atenemos a tratar de, de, de mantener una pues pues una vida democrática y política sobre la base del resentimiento y pues definitivamente estamos eh, abriendo la caja de Pandora que nos puede llevar a, 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 pues, a escenarios. Catastróficos, que de hecho ya los estamos viendo, porque hay zonas del país donde definitivamente la, la la misma población protege a la delincuencia, donde la misma población, pues como vimos ahora, salieron ahí noticias de cómo un accidente de carretero y, y la población, en lugar de ir a, a ayudar al, al, al chofer, pues empezó a robarse lo que venía en la caja del el tráiler Y esas cosas, yo pienso que antes no se veían. Antes había, eh, por lo menos, respeto a la autoridad. O sea, a lo mejor los resentimientos estaban ocultos, ¿sí es cierto? Y, uh -huh. y, y es momento de resolver esa problemática, pero había por lo menos un concepto de autoridad que nos permitía vivir en paz. Uh -huh. Hoy ya lo hemos perdido, o sea, no hay autoridad moral que, que pueda hacer que el Estado de Derecho funcione porque cuando de, se dinamita el Estado de Derecho desde, desde arriba, desde quienes deben eh, protegerlo, pues de, y eso lo se hace como, que ese es el planteamiento de mi libro, no es porque sea una narrativa simplemente sacada, es porque están hurgando lo peor del inconsciente colectivo, lo peor de, 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 de nuestros eh, traumas, para sacarlos a flote, con fines totalmente políticos. Y eso sí. me parece que es lo más desagradable que pueda haber.
2: Yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el público Ricardo Holmes. Su libro, México dividido, cómo extender la mexicanidad, cómo entender la mexicanidad hoy en día. ¿De qué editorial es?
3: Es HarperCollins, una gran editorial.
2: Ya, ya la encontramos en todas las librerías de prestigio.
3: Está dis totalmente distribuido, está disponible, a lo mejor en algunas, yo sé de una cadena que, sí. que, que, que estaba pues ya agotado, pero están por surtirles, este, pero está, está en toda la librería.
2: ¿En digital también se puede encontrar también? También se puede
3: encontrar en digital.
2: Correcto. ¿Sí? Bueno, yo le agradezco mucho a Ricardo Holmes el que me ha tomado la comunicación y conocer su más reciente trabajo. Muchas gracias por este tiempo para el auditorio. Mil
3: gracias. Abrazo, que le vaya
2: muy bien. Ricardo Holmes H O M S, así se escribe su apellido, México dividido, cómo entender la mexicanidad hoy en día. Sí, hace un análisis pormenorizado muy interesante. Pero híjole, tenemos un reto para hacia adelante tremendo, sin duda alguna. Eh, en la recta final de nuestro programa me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido. Buenas noches ya.
10: Mi querido José Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti a nuestro querido auditorio. Oye, pues ya este, mañana aquí prácticamente un día inhábil, ¿no? Eh, sí. No tenemos mercados, me parece que pues no hay clases, no hay bancos, no uh -huh. hay financieros, pero lo que sí hay es reunión de la Reserva Federal y mañana decisión de política monetaria.
5: Uh
10: -huh. y, y pues es un evento sumamente importante y que va a tener mucho ruido y impacto, yo creo que sin duda es la noticia de mayor impacto esta semana en mercados financieros, porque más allá de que mañana la Reserva Federal suba la tasa, que seguramente la va a subir, y seguramente la va a volver a subir punto .75, que es una alza agresiva lo que más está importando o permeando en el mercado es qué va a decir después de la reunión Jerome Powell, uh -huh. al igual que aquí cuando decide Banco de México muy pronto después de la decisión que se anuncia, pues sale un comunicado y la propia eh, gerente general, la señora Victoria pues emite un comunicado en el que pues prácticamente el Banco Central te da sus perspectivas y tal ¿cuál es la parte que deberíamos de estar pues ahora sí que si Dios quiere esperando escuchar mañana pues una señal de que hacia adelante se empieza a ver que la inflación cede, que probablemente la reunión de diciembre de la Reserva Federal y el aumento no sea de punto .75 y sea de punto .50, es decir, que se empiece a moderar. Eh, entonces, pues mañana es un día clave y crucial, porque esa es la parte buena de la historia. ¿Cuál sería la parte mala, Jesús Martín? Pues que mañana, después de aumentar punto .75, el discurso del señor Powell sea un discurso, de nuevo, pues muy negativo, muy pesimista, de mucha preocupación, otra vez, en torno a la inflación, y pues eso seguramente podría traer mucho ruido, mucha volatilidad, más bajas en los mercados, posiblemente eh, una apreciación del dólar, que en este caso, pues, ahorita, por cierto, que el peso está en niveles súper, súper interesantes para compra, que está debajo de 19.80%, pues igual y se podría ir hacia los 20 o quizás un poquito arriba de 20. Entonces, yo, yo soy de la opinión de que sí podríamos empezar a ver señales de que la inflación pudiera estar empezando a cambiar de trayectoria, empezando a aflojar, y que seguido de la decisión de política monetaria, eso no sería sorpresa, ver el punto 75% de aumento, ver a un señor Powell un poquito más tranquilo y menos negativo cuando se hable del enemigo más fuerte que hoy tiene el mundo, que es la inflación.
2: Sí, bueno, pues entonces mañana concretamente, pues aunque sea 2 de noviembre, habrá, ¿habrá trabajo en este sentido, este Juan? Sí,
10: sí, en Estados Unidos no es feriado, en Estados Unidos mañana es un día perfectamente normal, abren mercados hay todo, hay actividades eh, cotidianas, y esto lo conoceremos. Fíjate que ahorita con el cambio de horario, igual y te quedo mal, te iba a decir al filo de la una, pero si cambió el horario allá también, pues sí, será al filo de la una que conoceremos esta decisión. Y seguramente te digo brevemente, después saldrá el señor Powell a hablar. Y mira, déjame te explico esto muy rápido al auditorio. La buena noticia que podría venir mañana es que si ven ceder a la inflación... Todos aquellos que tienen créditos y que han estado viendo aumentos en la tasa de interés empiezan a poder ver el final de este doloroso camino en el que tus créditos aumentan y por, lo, por ende tus mensualidades y compromisos eh, se ven comprometidos. ¿no? Uh -huh. Eso es en pocas palabras lo que el mercado quiere oír mañana. Si el mercado mañana oye mucha preocupación y que la inflación sigue siendo un dolor de cabeza, pues no, no, no está claro cuándo van a terminar de subir las tasas. Por lo tanto, los hogares norteamericanos y también mexicanos y de muchas partes del mundo, pues seguiremos experimentando alzas en el costo del dinero, concretamente en el costo de los créditos
2: bien Juan, pues mira, si no tienes inconveniente te puedo echar un telefonazo mañana, mañana 2 o el día 3 tal vez para que el público no, esté que... más más al pendiente de ello y bueno pues finalmente pues informar sobre esto y pues yo quiero agradecerte mucho como siempre el que nos tomes esta comunicación, compártenos tu cuenta de Twitter, sé que muchas personas te consultan, te siguen ven tus grabaciones de todos los días y además te piden orientación en el tema de, de inversiones y patrimonial, C compártenos por favor tu cuenta de Twitter, por favor. Con mucho
10: gusto. Anticipo que sin ningún problema mañana hablamos arroba juan igual y bueno, pues ahí puntualmente estamos informando a diario qué es lo más destacado en materia de mercados y como bien dices, poder ayudar a nuestro auditorio. Siempre
2: muy agradecido con tu disposición, mi querido Juan. Te envío, siempre un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente
10: Jesús Martín, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Juan Musi, aquí en el Heraldo Radio, usted lo escucha aquí en radio en mi programa de televisión con el mejor análisis financiero que hay en este momento, sígalo a través de su cuenta de Twitter, arroba Juan S. Musi, Juan S. Musi, ya nos vamos, muchas gracias por su atención, lo espero mañana mañana 2 de noviembre, estaremos totalmente en vivo y en directo, ¿eh? ahí sí si no hay pierde, le invito para que me siga completamente en vivo, mañana Heraldo Televisión, 2 de la tarde, canal 8 punto .1 161 en Sky HD. Heraldo Radio en México y Estados Unidos. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.